0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Poszło.
1: Dzień dobry, tu podcast Nie Spać, Słuchać, Kuba Wojtaszczyk. I Pat Tomaszewski, dzień dobry. Słuchaj, dziesiąty odcinek. Gdybyśmy byli serialem premium, to bylibyśmy finale sezonu.
0: O, mam nadzieję, że to jednak nie będzie finał. Dlatego Bo jesteśmy że...
1: jednak jak Malanowski
0: i partnerzy, to prawda. Nie, nie jesteśmy Patrycusz. <głos> Ale muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowany na ten odcinek, ponieważ takie, zanim jeszcze zdradzimy, takie sentymentalne podróże dobrze, wydaje mi się, mi robią i robią też naszemu podcastowi. To prawda, szczególnie, że od razu
1: nasuwa się wniosek, jak ile czasu upłynęło i jak bardzo się zmieniliśmy. Nie wiem, czy ty też miałeś takie przemyślenia.
0: Tak i również takie, że jestem stary.
1: A to mnie wyzywasz zawsze od Staducha.
0: A jesteś starszy. Ty pamiętasz czterech pancernych i psa.
1: No pamiętam dużo więcej. Premiera. Niestety. Ja jeszcze pamiętam może Martwe, kiedy było tylko chodę.
0: Czy Kiedy było chody.
1: Pamiętam też czas, kiedy słuchasz, że ty były śmieszny. Nigdy tak nie było. Dzisiaj w odcinku Nie Spać Słuchać zajmiemy się serialami, które bardzo mocno utkwiły nam w pamięci z przeszłości. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, w jaki sposób nas ukształtowały.
0: To było było bardzo trudne dla mnie wybrać trzy tytuły, które najbardziej utkwiły mi w pamięci z tych wszystkich, które okazało się oglądałem przez lata dojrzewania, lata dzieciństwa. Musimy dodać, że będziemy rozmawiać o serialach, no, nie nowych. Zanim
1: przejdziemy do Trzech seriali, na których postanowiliśmy się skupić, powiedzmy o tytułach, które od razu przyszły nam do głowy.
0: To są seriale, no raczej, wiesz, no, zaraz zobaczycie, absurdalne. Na moim, na przykład, siódmym miejscu są Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Każdy z nich miał jakieś tam moce powiedzmy. Miał te swoje roboty, każdy miał innego robota. Te dinozaury tam też były bardzo istotne. E, I jakby te rzeczy w, tam w latach 90. silnie we mnie utkwiły. Jakby też pierwszym filmem, który widziałem w kinie, miałem lat 7, był Jurassic Park i siedziałem pod fotelem ze strachu.
1: To ja byłem w liceum wtedy, rzeczywiście ty jesteś młodziutki.
0: No, więc sorry. I chodzi o to, że jakby to, co wiesz, zobaczysz w pewnym okresie swojego życia, zostaje z tobą do końca. No to i wiadomo, prawda. że Power Rangers jest tak, że teraz patrzysz na to no, trochę kicz i generalnie to jest nieistotne teraz z punktu widzenia jakby mm-hmm. powiedzmy w jaki sposób, ale to, że ten serial oglądałeś w młodości, w dzieciństwie silnie jakby oddziałuje i jak zobaczysz wiesz, na, zobaczysz gdzieś tam na Instagramie czy na jakichś tam portalach, które czytasz, jakieś tam informacje o tym, to razu klikasz, bo wiesz, bo żyjesz tym sentymentem. Jakby chcesz wrócić do przeszłości. I też jakby kolejny, kolejne tytuły, na przykład Czarnika z Księżyca. Potęgo Księżyca działaj. W imieniu księżyca surowo cię ukaże. ok, ok. Jak myślę o tym, to też mam takie skojarzenia. Z kolei ta animacja była taka na granicy, że to nie było do końca, to nie była do końca bajka. Ale to, że, przez to, że to było japońskie, to było trochę mniej konserwatywne, bardziej otwarte. I Bieliznę
1: pokazywałeś, tak? I
0: jakby generalnie te wszystkie bajki na Polonii 1, bodajże, te wszystkie azjatyckie, takie były. Jataman, na Gigi. przykład. Yataman. Lecz nasz Jataman, nieustraszony, zwycięży dziś. I tu tylko drąbo,
1: gdzie no. zawsze piersi pokazywała. No właśnie, to była nie? wspaniała I rzecz. Jakby
0: generalnie wiesz, masz, masz to w openingu, jakby też to pokazuje, jak, jak wtedy kultura polska była taka. Może nie, że mniej ale taka bardziej zaślepiona tym, co do nas przychodzi. Jakby mm-hmm. tego nie... I tego, to wszystko było po prostu nowe. Ja też pamiętam, z, z Księżyca tam były trzy takie dorosłe czarodziejki, tak, które e, były Uran, mężczy...
1: Neptun i Pluton.
0: Chyba tak. Czy one jakby były niby mężczyznami, ale zamieniały się w czarodziejki? Pamiętam, że że ta główna bohaterka Czarodziejka z Księżyca zakochała się w jednym.
1: Znaczy w jednej, jednej. Nie, ona była z Toksido przecież cały czas. Nie, ale to
0: była, to nieprawda. To był związek właśnie taki toksyczny, że raz byli, raz nie byli. I... No widziałeś więcej, to prawda. No, sorry. Ja kochałem czarodziejkę z
1: Wenus. Uważam, że była najpiękniejsza. Która to była? No tak, to wyglądała jak czarodziejka z Księżyca, ale była, A, bardziej ale... się zachowywała i miała nie lunę, tylko tego białego kotka.
0: Ja najbardziej spódniczką. Ja, ja najbardziej lubiłem. A to jest Neptun? bardzo ciekawe, że
1: wybrałeś czarodziejkę z Księżyca. A wiesz, że ja mam pięć figurek czarodziejki z Księżyca.
0: Wiem. Czy chciałbym mieć taką figurkę? Tak. Mam I... w niebieskich włosach, bo ją najbardziej lubiłem. Nie pamiętam, skąd była
1: Neptun. Ona miała na po polsku takie bardzo dziwne zaklęcie. Merkury, mydło powidło. No. Sorry. To też czarodziejka z Księżyca. Ale no, od razu mi przypomniałeś Jata Mana i tajemnice złotych miast, i przypomniałeś mi Daimosa.
0: Wiesz, że też mam, też mam coś takiego, co nie do końca. Czasami sobie włączam na YouTube początek. Polski, uwaga, polski serial nazywa się Tajemnica Sagali.
1: No pewnie, że kojarzę. Ta muzykę robił Krzysimit Dębski. I to intro powstała Tajemnica.
0: Magiczna moc Sagali budzi się znowu ze snu. Czyli tym razem zwyciężą siły zła. Jak postąpią ludzie? No ale się później okazuje, że na przykład Jaki Mowisz, który tam grał, no mhm. teraz raczej bez kija nie podchodź, nie? Bo to, to jest też tak, że pamiętam ten serial, oglądałem go w jakieś, nie ferie na przykład, wiesz, w mojej małej miejscowości pełno śniegu, siedzisz w tym Kuba, swoim... wszyscy
1: to wtedy tak oglądali, nic innego nie było.
0: No ale to nie o to chodzi, chodzi o to, że jak na ciebie to wpływa, to mnie interesują inni ludzie. Jakby to chodzi o to, że oglądasz to i chcesz ruszyć tą przygodę, nie? A wcześniej nie
1: była taka tajna misja, taka produkcja międzynarodowa? Była, tak, Też tak, na fadmie się peryskop tak, z Tak, tak, tak bardzo lubiłem, ale jeszcze był, był taki, była... Spielbinders pamiętasz, co się przenosili do średniowiecza? Tak. Australijsko-polski to był tak. serial. Dwa
0: światy. Ale jeszcze były inne seriale, na przykład takie, że o takiej dziewczynce, która miała ojca za miesiącem. Zatrzymywała czasy i tak, palcem. tego z świata. Myślisz, że do tej pory nie, nie, czasami sobie nie nacisnę dwoma palcami? Znaczy, ja
1: kochałem ten serial, bo tam była ta opcja, że wszyscy zastygali i tak. widać było, że to nie były efekty specjalne, bo oni się duszali cały czas.
0: Ja lubiłem to do tej pory. Zdarza mi się, że próbuję zatrzymać czas palcami. O, jak z nadzieją, że...
1: No nie wiem, czy tak ładnie, czy to jest jednak... To jest super. A masz maszynę zmian pamiętasz albo wow? Nie. Wow? Wow. Wow. Z Malajkatem?
0: Tak, tak, tak. Ale też również o tym gadającym kocie też pamiętam.
1: Siedem życzeń? Tak. O, to było super. Czyli e, Czarodziejka z Księżyca. Coś tam jeszcze jest z tych tytułów, o których Ale No jeszcze mam
0: jasia fasole i mam X-menów. X-meni dlatego, że ponownie... Wiele postaci, różnorodne postaci, jakby generalnie ta pierwsza animacja była silnie oparta na komiksie, nigdy nie byłem komiksowym, fanem komiksów, ale te faktycznie animacje łykałem. To mi utkwiło tak w pamięci, że po prostu to są osoby, które nie przystają do rzeczywistości i są oryginalne, inne, to takie niezrozumienie ich przez społeczeństwo było dla mnie ewidentnie istotne i oczywiście mogę sobie to teraz zrobić psychoanalizę i, i mówić, dlaczego <śmiech> tak było, ale no już bez przesady, jakby, nie? No Zobacz, ja to
1: ty miałeś X-Menów. Ja nie pamiętam w ogóle, żeby X-Meni byli emitowani w telewizji. Pamiętam, że ja miałem Żółwie Ninja i ja miałem Kapitana Planetę. O matko, te moce i to kto również, miał jaki tak. pierścień, To było super. Teraz by się przydał Kapitan Planeta.
0: No, ale ten, co miał serce, to taki słuchara nie wiem. No to miał... było najśmieszniejsze z tego wszystkiego. Połączenia tych pięciu mocy powstaje mistrz nad mistrzem, Kapitan Planeta. Moc należy do was. Ja chciałem być tą panią chyba z wiatrem. Gaja tam była też. O, Gaja. To to są
1: twoje tytuły. Ja miałem wysoką masza z sokolim okiem. Co jest też bardzo ciekawe, masz w Stanach był emitowany przez 11 lat i mimo, że wojna w Wietnamie tyle nie trwała, to w telewizji trwała 11 lat. I też ze względu na humor i na sam fakt, że jednak osadzony w realiach traumatycznych, bo wojny, był to sitcom, który podretował ją z punktu widzenia lekarzy, gdzie łączono wątki komediowe z traumatycznymi wydarzeniami wojny, co było bardzo ciekawe do oglądania. Zresztą Masz do dzisiaj jest, trzyma rekord najchętniej oglądanego, bo chyba 90 milionów ludzi włączyło telewizję, by zobaczyć ostatni odcinek. Miałem też Alo, Alo... które oglądałem A... całą rodziną u mnie w domu. Dziń było bardzo popularne. Przestanę galaska, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, ale miałem też wysoką Seinfelda, go wspominałem w poprzednim odcinku ze względu na Elaine, i to są seriale, które dosyć mocno na mnie wpłynęły. Teraz tak jak zacząłeś mówić o tych animacjach, to sobie właśnie też przypomniałem i Denvera, ostatniego dinozaura i przypomniałem sobie tajemnice złotych miast. To do dzisiaj o. nie wiem, czy oni odkryli te miasta Azteków, czy nie, nie pamiętam. Tajemnicze złote miasta. To przejdziemy do Trzech seriali, na których postanowiliśmy się skupić. Pierwszy tytuł, o którym Kuba chce powiedzieć, to jest serial, który dzięki pandemii koronawirusa odżył w sercach wielu milionów ludzi, ponieważ obsada zebrała się, by wirtualnie przeczytać scenariusz pierwszego odcinka, łącznie z panią, która śpiewała charakterystyczną tytułową piosenkę.
0: Tak, i mowa o pomocy domowej, czyli deniami. No i oczywiście, jak mówimy o tym serialu, to od razu w głowie mamy ten charakterystyczny śmiech. Eee. Nie, nie ten, inny. Eee
1: nieudana próba moja.
0: Główny bohaterki, czyli Fran Fine, którą grała w Fran Drescher i trzeba też nadmienić, że ten serial zros- został m.in. stworzony przez panią Drescher.
1: I Fran jest super. Muszę przyznać się, a niechętnie to robię, że dwa lata temu, kiedy odkryłem, że jedna z platform streamingowych emituje ten serial, to te sześć sezonów pyknąłem chyba w dwa tygodnie.
0: Możemy ją zobaczyć na Amazonie między innymi, i premis tego, serialu. Y, jest dobrze znany y, i streszczony zresztą w openingu. Do konta.
1: Czyli nie miałbym kariery nawet odłeju.
0: Nie. Myślę, że nigdzie. <laughs> Myślę, że nigdzie. I oto Fran zrywa ze swoim chłopakiem, z którym prowadzi sklep z sukniami w biedniejszej części Nowego Jorku. No i musi z- zrobić, jakby zacząć zarabiać ponownie, żeby się utrzymać. No i zaczyna sprzedawać kosmetyki na Manhattanie, czyli w tej bogatszej części mi- miasta.
1: Ale jak zaczyna sprzedawać te kosmetyki?
0: Jak? No jak domokrążca. No tak. Ze <grymne> Iwonem <Z> chodzi. <grymne> to był bardziej Oriflame. Może. I tak trafia do domu Maxwella Sheffielda, brytyjskiego wdowca. No i zaczyna opiekować się trójką jego dzieci. Z czasem rodzina zbliża się do siebie. No
1: i o jak żart tego
0: sitcomu polegał w dużej mierze na styku pomiędzy klasą wyższą i niższą. Rozgadana, głośna rodzina Frankon kon- kon- Trastowana była zadzierającą nosa klasą Sheffielda, w sensie, że tą wysoką klasą. Ale jak
1: się tak przyjrzeć, to on za dużo tej klasy nie miał. Miał pieniądze, to na pewno.
0: Ale miał całą świtę, która... (grym) Sisi Babka? Ona była najlepsza. Absolutnie. To była moja równa postać, oczywiście. Tak. Co dla mnie jest istotem w tym serialu, to to, że jest tam dużo różnorodnych bohaterek, które pokazały, że tak naprawdę jeden model kobiecości jest czymś sztucznie wykreowanym i wykreowanym na potrzeby społeczeństwa. No i pomoc domowa wychodzi poza ten stereotyp. I przez to że wychowałem się w domu pełnym kobiet jest to dla mnie istotny serial ponieważ w jakiś sposób odnajdywałem może amerykańską wersję mojej rodziny to za dużo powiedziane ale to, że to, co na przykład pokazywały, pokazywały reklamy lat 90. mnie, młodemu chłopakowi, w ogóle nie, nie oddawało tego, co miałem w domu i to, co na przykład widziałem w, w pomocy domowej. I to było dla mnie super, super istotne, żeby, no żeby nie poddać się takiemu wiersz, takiemu męskiemu, szowinistycznemu spojrzeniu. Dobrze,
1: na, ładnie spojrzeniu,
0: ładnie na, Spojrzeniu na kobiecość. I wydaje mi się, że ten serial jest, mimo wszystko mocno feministyczny, jeżeli na niego teraz spoglądamy, ponieważ faktycznie ta różnorodność kobiet i też pokazywanie tych różnych klas społecznych było bardzo silnie silnie widoczna. No i też Fran jest taką bohaterką, która jest zwariowana, y, jest głośna, jest i pełno i może z jednej strony irytować, ale z drugiej strony z nią sympatyzujesz. Ma też takie
1: czyste serce i taką prostą motywację w tym wszystkim, co jest chyba, myślę, że tym wygrywała serca publiczności, bo rzeczywiście mafiała na punkcie celebrytów i piszczy, jak widzi kogoś sławnego, a przez te chyba 200 odcinków tam e, e, przepłynęło mnóstwo znanych gwiazd i nazwisk, ale właśnie sposób, w jaki traktuje te dzieci pana Sheffilda, Czyli mówi im proste prawdy życiowe z wielką troską, a jednocześnie bardzo śmieszne, dlatego wybaczamy jej większość tych rzeczy, które były niepoprawne dla tej klasy, dla tego stanu i dla jej zachowania. Ja polubiłem pomoc domową za kontrasty wszystkie i za komizm sytuacyjny, komizm postaci przede wszystkim komizm werbalny. Uważam nadal, że Jeta jest wspaniałą postacią, czyli babcia Fran, a koleżanka Fran Wal, momentami majster patrz, tyle lat minęło, bo to są... Który rok to był, kiedy ona debiutowała? 9-2 pewnie, albo 9-1. I do dzisiaj pamiętam scenę, kiedy Fran była u chińskiego lekarza z Wal. I Wal chciała coś, żeby pomóc sobie z inteligencją i on dał jej słoik, tabletek i powiedział, żeby brała jedną co 24 godziny. I ona odpowiedziała, to ile na dobę? Po czym jak on to usłyszał, to wyciągnął jeszcze większy słoik i mówi, to dodatkowo bierz te tabletki raz na 7 dni. A ona zapytała, to ile na tydzień? Po czym wyciągnął jeszcze większy słoik.
0: It takes one every 24 hours. But how many times a day? You better take the lodge. 93,99. O, to ładnie. Bardzo długo. Tak, i Niles,
1: czyli Lokai plus Cici to jedna z lepszych relacji. Do dzisiaj gorąco zachęcam, żeby zajrzeć na YouTube'a i wpisać Niles i gdy ryczycie ze śmiechu od pierwszej do ostatniej sekundy. Oh, what are you doing here? The sun is up. Miles, just plain tomato juice. Don't you have anything hard?
0: Not for you. Tak to prawda, lokaj miał największe no takież wbijał takie szpile tak. faktycznie i i Cici była podawała się temu pewnie Serial to trochę krował, że nieświadomie, ale tak naprawdę ona była bardzo inteligentna, co prawda wyrachowana, ale no właśnie tak jak powiedziałem, nie? że nie ma jednego modelu kobiety, tak samo jak nie ma jednego modelu mężczyzny i ten serial to wypunktowywał ja bardzo, punktowa. bardzo...
1: Przepraszam, ja zacząłem się śmiać, ale jak zacząłeś mówić, to od razu mi się przypomniała scena, jak Niles Mówił Sisi, że jest ma czwarte dziecko i ona go szukała cały
0: czas. Naprawdę. Tak. Ja jej ja nie, ja nie pamiętam.
1: Do, pokazał jej zdjęcie z Kevinem sam w domu i, i ona szukała cały czas tego Breya.
0: Ostatnio słuchałem właśnie u Marka Marona wywiadu właśnie z Fran Drescher i no i ma być bodajże spektakl na Broadwayu. O, się. Oczywiście z nową obsadą i... No faktycznie ona, no to się brzydko mówi, no ale odcina kupony cały czas od, od tej postaci, no bo od jakby tego serialu, bo cały czas ma prawa, no i ma bodajże nowy serial na jakiś sitcom, bodajże nazywa się Bankruci, coś takiego, ona gra teściową. Tym no. razem. No, no i ma sobie ten serial. No, ale
1: ona też stworzyła Happily Divorced, gdzie bardzo mocno przecież wrzuciła swoją biografię, bo nie wszyscy wiedzą, że to jest przypadek, o którym bardzo mocno mówiono w Stanach Zjednoczonych. Ona wyszła za mąż i po kilku latach ten mąż przyznał się do bycia homoseksualistą. I się do tej pory. Właśnie, przyjaźnią się do tej pory i przeżyli szczęśliwy rozwód. Kiedy opowiedziała tę historię w stacji telewizyjnej, to... Powiedzieli, ej, ja napisz o tym serial. I ten serial przez dwa sezony był emitowany w Stanach i był nawet popularny. I przeżyła bardzo traumatyczne zdarzenie w życiu. Nie wiem, czy czytałeś o tym albo słuchałeś. No, powiedz. Przeżyła włamanie i gwałt. Co więcej, też miała raka, więc bardzo mocno zaangażowała się w walkę z tą dolegliwością i stała się też takim fajnym rzecznikiem, który śmiechem i wesołością ratuje ludzi z trudnej sytuacji. Dlatego też między innymi mówiła o tym spektaklu na Broadwayu, żeby nadal ożywić tę legendę Nianis przed lat.
0: No i dlatego celebryci powinni zabierać głos w istotnych kwestiach, które niekoniecznie muszą ich też dotyczyć, ale jakby... Celebryci mają platformę przez swoją popularność do tego, aby naświetlać istotne kwestie. Które dzieją się w społeczeństwie.
1: Czyli Pomoc Domowa to jest pierwszy tytuł Kuby. Mój tytuł narodził się w Wielkiej Brytanii w latach 90., a dokładnie chyba w roku 90. Serial napisał Roy Clark, w roli głównej wystąpiła Patricia Lartridge. Nazywa się Co ludzie powiedzą, i <śm-> dzięki niemu świat poznał wspaniałą Hiacinte Bukiet. Dla mnie zderzenie klas społecznych, sztuczne zdarzenie, które sama wywoływała Hjacynta, było do oglądania największą przyjemnością komediową. Aspiracje Hjacynty Bukiet do tego, by dołączyć do klasy arystokratycznej w Wielkiej Brytanii, były gargantuiczne.
0: Zresztą to nie jestem
1: Jej ulubione zajęcie to było gromadzenie się w miejscach, gdzie może spotkać kogoś znanego z nadzieją, że się zaprzyjaźnią. Urządzała kolację przy świecach, udając królową Elżbietę, natomiast nigdy nie mogła ukryć na dobrze swojego prawdziwego pochodzenia. Miała sztuczny akcent, miała wspaniałe zwroty, które miały nadać jakąś wartość każdemu przedmiotowi, który posiadała. Jak zaparzała herbatę, to nie mówiła, że hej, chcesz paść na herbatę, tylko mówiła, zaraz wy Pijemy herbatę z podcelany Royal Dulton z ręcznie malowanymi wrąbkami. Jak dzwoniła jej siostra Violeta, to mówiła to moja siostra Violeta, która ma Mercedesa, saunę i miejsce na kucyka. Ta jej aspiracja do bycia osobą postrzeganą o, o wysokim statusie społecznym w zderzeniu z rzeczywistością była wspaniałą rzeczą komediową. Podobnie jak Pomoc Domową, ten serial powtórzyłem sobie kilka lat temu, I on nie zestarzał się. On jest nadal wspaniały. Głównie za sprawą głównej bohatenki. Ponieważ to, w jaki sposób Patricia Latlecz grała Jacyntę Bukiet każdym mięśniem twarzy ciała, każdym gestem, no to jest najlepsza rzecz, jaka, jedna z lepszych rzeczy, jaką brytyjska telewizja mogła nam dać. No i ta cała jej rodzina, od powolniaka, przez róże, po stokrotę, Elżbieta i Emet jej sąsiedzi. Do dzisiaj mam ochotę śmiać się na głos, jak tylko widzę, kiedy Elżbieta trzęsie się na tylko jakąś propozycję dołożenia ciasteczka do herbaty, albo kiedy Jacytach chciała je żeby nie wylewała herbaty i napiła jej herbatę w kubeczku dla dzieci z dzióbkiem.
0: Ostatnio, to jest zaskakujące, że telewizja cały czas te odcinki tego serialu powtarza i ostatnio faktycznie w telewizji pojawił się, nawet nie wiem się, ale było właśnie, Elżbieta przyszła na, na herbatę do, do bukietowej, no i zbiła porcelanę. I to cały czas jest bardzo tak zabawne, ten żart brytyjski, pamiętam że śmiałem się do, do łez. I też od razu, jak powiedziałeś mi, że ten serial wybierasz, pomyślałem o chyba naszym pierwszym odcinku, mm-hmm. kiedy mówiliśmy o tym, że lubimy podglądać rodzinę królewską. I z czego to wynika? I to, że no, pewnie też wiadomo z, z medialnego szau dla janej i no, można o tym znowu długo roz, rozprawiać, ale Bukietowa właśnie jest taką osobą, która, <śmiech> która chciałaby tam wejść do tej rodziny królewskiej, no bo wywodzi się z biedy, lekko patologicznej i jakby ta potrzeba oderwania się jest u niej silnie zakorzeniona. I jednocześnie, wiesz, wszystkie takie rzeczy, które odstają od jej wyobraż- wyobrażenia, swojego życia, z jednej strony odrzuca, jak właśnie, jak właśnie rodzina i ten ojciec, który tam gdzieś no sobie biega i ucieka i ten powolniak okropny w tej koszuli podarty w tym, nawet nie koszuli, powolniak tylko powolniak jest super, przez. tylko no ja nie mówię, że nie jest, tylko że no to jest dla niej ktoś ym, odrażający
1: tak, ona w ogóle tak super mówi do Richarda kiedyś, jak odsyła rodzinę, żeby nie była na jej podjeździe, bo to wstyd <śmiech> to mówi do Richarda, ja wiem, że to moja rodzina, ale nie muszę się do tego przyznawać za dnia
0: I no właśnie i też ma tego, ma syna geja, który wyciąga od niej pieniądze no stop i jakby on, jego nie ma i to też jest takie bardzo w jakiś sposób symptomatyczne dla tego czasu, no bo jednak bukietowa jest bardzo ograniczona w tym swoim małym świadku. Y- tej swojej imaginacji, a jednocześnie potrzebuje, takich oso- takiej osoby, jak Elżunia, która <głos> którą traktuje jako gorszą, nieistotną, żeby siebie wywyższyć w jakiś sposób. Jak potrzebuje też...
1: dowartościowania, tak. To prawda.
0: Tak, I też tę swoją rodzinę potrzebuje, żeby zobaczyć, gdzie była gdzie jest teraz, jakby, żeby pokazać tą swoją drogę i to jest bardzo fajne i właśnie to jest najfajniejsze w komediach brytyjskich, że pod płaszczykiem, ponownie użyję tego wspaniałego stwierdzenia, komedii kryje się właśnie taki, um, coś takiego czarnego, nie? Takiego mroczniejszego. Zgodzę się z tobą,
1: jedyne małżeństwo, które było w szczęśliwe, to było to najbiedniejsze, co też świetnie pokazuje w jaki sposób też pod tym płaszczykiem komedii trafnie dosyć Roy Clark, który wymyślił serial, puentował to społeczeństwo i tych bogatych. Ja lubię jeszcze ten serial, ponieważ główna bohaterka, którą darzę dużą sympatią, bardzo przypomina mi moją babcię. Mm. Co może nie zawsze idealnie po tym wszystkim, co powiedzieliśmy. No, ale co zrobić? No, rodzina to rodzina, trzeba zrobić. Na moją babcie też nie mówi się babcia, bo tak jak na Hijacynthę, ona nazywała się bucket, co oznacza wiadro. Natomiast mimo, że było pisane bucket, to kazała czytać je bouquet. Is
0: that for me? It says bucket on the envelope. It's bouquet. B-U-C-K-E-T, bouquet. Bucket.
1: W Polsce było to trudne do przetłumaczenia, więc dobili z tego żakiet i bouquet, co było, no już nie było aż tak, tak zabawne. Tak moja babcia, jak powiesz do niej babcia, to zamknie drzwi i nie będzie się odzywała przez dwa tygodnie, więc jest bunią u wszystkich. Bunia też uwielbia stroić się, ma osiem szaf, przez kody też nie przejdziesz, musisz się przestawić bokiem, ponieważ nie wyrzuci żadnej rzeczy, ani nie odda, tylko musi, musi mieć na pamiątkę wszystko zachowane. No jest taką naszą kochaną jacyntą i jak zobaczyłem na ekranie postać, którą znałem z domu, no to wiedziałem, że już jest bliska. Mm-hmm. A, a potem zacząłem się jeszcze co chwilę śmiać, bo Patricia gra fenomenalnie i wkroczyłem w ten świat i rzeczywiście, może nie do binge-watchingu, ale raz na tydzień zobaczyć sobie przygodę Hiacynty, to jest wielki luksus i dar. I dziękuję bardzo Royowi Klarkowi za tę przyjemność. Co ludzie powiedzą, ma w sumie 44 odcinki i 4 lata temu BBC od wówczas 86-letniego Roya Klanka, zamówiło scenariusz prequela o młodej Hyacincie. taki Umarł. Nie, 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 on cały czas żyje, już ma 90. Tyle co Bunia. Napisał młodą Hiacyntę, Ponad 4,5 miliona Brytyjczyków na żywo oglądało ten odcinek, który pokazywał Hiacyntę w latach 50., kiedy pierwszy raz założyła kapelusz na głowę. <grystanie> to to jest, co ludzie powiedzą. Bardzo dobrze pamiętam ten serial. Wracam do niego z ogromnym sentymentem.
0: Kuba. Kolejny serial. Na mojej liście nie mogło zabraknąć serialu, który przekazuje wartości istotne również dzisiaj. O czym świadczy, Dynastia. Tak. Ja zawsze byłem. Sami John. Jak ona się nazywa? Alexis Crystal. Alexis oczywiście, ale to jest tak, tak strasznie oklepane, że, że każdy chciał Alexis? być Alexis, że. No bo przecież nikt nie chciał być Tom. Jak ona tam była? Crystal. Crystal. No przecież. Ona miała fajną fryzurę. Tak, a ostatnio. Ostatni Leslie mi przypomniał, że aktorka, która grała, Alexis, ma na imię jak?
1: John Collins.
0: Ale to nie to mi przypomniał, tylko to, że John Collins grała w którejś części Flintstone'ów. <grym> tak? Bo ja pamiętam, że Rosie Donald grała. Tak, ale to był pierwsza, drugi część. części.
1: tak, bo potem Rosie już nie wróciła, tak, tak, tak. No, no raczej.
0: No dobrze, to który jest twój serial? Nie jest to dynastia. To nie jest dynastia, jest to Sabrina, nastoletnia czarownica. <grym> a, chciałeś być Salemem, powiedz to. Nie. Chciałem być Sabriną.
1: Melissa John Hart. Powiedziałem,
0: Powiedziałem o, o tych aktualnych wartościach, o, o, o czym świadczy m.in. dzisiejsza wersja odświeżona Sabriny. Jaka mroczna przecież. Mroczna, no bo to jest te, jakby też typowe dla, dla współczesnych nastolatków, że jednak ten mrok gdzieś się pojawia. Aczkolwiek, wracając do tej Sabriny z lat dziewięćdziesiątych, jak już powiedziałeś, grają y, Melissa John Hart, która no, nie, nie zrobiła kariery zbyt wielkiej. Oprócz...
1: Ale powiem, że dla tych starszych od ciebie to jest Kladysa. Tak? Tak. Na, 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 na. Alright, alright. Kladysa wyjaśni wszystko. To jest najbardziej popularny program dziecięcy w e, historii chyba telewizji, początek lat 90.. To był serial sprzedany chyba do wszystkich krajów na świecie i kradysta nawet w Polsce była bardzo popularna.
0: No, dlatego się różnimy po prostu rocznikowo. Dla mnie Clarissa nie istnieje. Clarissa była wspaniała. W każdym razie. Serial pod płaszczykiem czarów opowiada o kobiecym enfauremencie, no bo o czym mógłby opowiadać serial, który ja oglądam? To chyba oglądaliśmy inny serial, wiesz? No chyba nie, ale posłuchaj (grym) dalej. Dawaj. Dla Sabriny najważniejsze są takie rzeczy jak przyjaźń czy nauka, a nie kosmetyki, zakupy, chłopaki, takie-takie, co przecież stereotypowo przypisuje się, przypisuje się dorastającym nastolatkom. Tym bardziej w mainstreamie tym bardziej w latach 90 Jak przypomnisz sobie seriale z tamtego czasu o nastolatkach, no to właśnie tak było, nie? że chłopaki tam gdzieś w grupach się trzymali, gadali o sporcie, a dziewczyny łaziły po centrum handlowym i, i przymierzały ciuchy. A
1: myśmy wtedy w Polsce nie wiedzieli, co to jest centrum handlowe.
0: Trochę tak. Pamiętam, jak otworzyli Tesco, bar- bardzo lubiłem. <śmiech> bardzo. E, Sabrina. No i też, i też jakby Sabrinę wychowują dwie kobiety, co prawda siostry, ale no to już jest przewrotne, nie? że gdzieś że to wychowanie jakby t, i ta rodzina wychodzi poza takie ramy stereotypowe. Jakby całość jest bardzo zabawna. bardziej dla nastolatków. Znajdujemy się w amerykańskiej szkole, patrzymy jak Sabrina radzi sobie z życiem no i oczywiście to jest też trochę tak, że te czary to tak naprawdę jest właśnie dojrzewanie odkrywanie odkrywanie nowych umiejętności i Sabrina konfrontuje się z życiem. Jakby te czary są no wykorzystuje do tego, jakby uczy się tego, tego, żeby się konfrontować z dorosłością. No i oczywiście jak oglądałem to wtedy to myślałem o tym, że ja chciałbym czarować że ja bym chciał zmieniać rzeczywistość i wyobrażałem sobie, co zrobiłbym, e, zrobiłbym moim małym paluszkiem, z którego mógłbym iskry e, wystrzeliwać. Ja nigdy nie pomyślałem o tym serialu w ten sposób,
1: bo dla mnie to był to po prostu taki naiwny sitcomik, a sposób, w jaki ty spoglądasz na to wszystko, jest niezwykle ciekawy.
0: No, wydaje mi się, że on nie był taki n- Być może dlatego, że znowu uderzę, że jesteś trochę starszy a, i, no i po prostu oglądałeś go w innym okresie. Nie? swojego tak. życia. Mm-hmm. I ja pamiętam, że y, bodajże on leciał chyba w niedzielę czy w sobotę i bardzo tak. na niego A czekałem. A zaraz po
1: tym leciała darma Y. Ja bardziej czekałem na darma. No I jeszcze potem oni, ona i pizzeria.
0: O, to też lubię. lubię tak. Dlatego, że bardzo chciałem y, móc zamówić pizzę.
1: <śmiech> A wtedy pizzeria też nie były popularne. Nie okay. było,
0: nie było. U mnie W mojej miejscowości z dwoma tysiącami mieszkańców nie było. I pamiętam, że... I tam tam udaje Ryan Reynolds, zaczynał karierę. No, proszę. Wracając do Sabriny. No i był Salem, o którym wspomniałeś i który był chyba jednym z najbardziej popularnych bohaterów i popularnych kotów. I najbrzydszym
1: kotem w historii telewizji. No, a to
0: było śmieszne, że on był sztuczny. No i ten Salem tak naprawdę był czarodziejem, który został zamieniony w kota, ponieważ to była kara za chęć przyjęcia władzy nad światem. I to było super fascynujące. No i faktycznie dla mnie on był przede wszystkim, jak teraz na to patrzę, najlepszym terapeutą w serii. No. i szkoda, że mój pies nie prowadzi terapii. E, zaoszczędziłbym sporo pieniędzy.
1: Z Sabliny pamiętam najbardziej to, że z jakichś względów jedna z tych ciotek nie mogła pojawić się w ostatnim odcinku serialu. Tabloidy wówczas pisały o jakimś konflikcie, ale byłem, byłem bardzo ciekawy, w jaki sposób twórcy to zagrają i ją zamienili w świeczkę. I tak... Była świeczką w ostatnim odcinku, i ją wszędzie noszono na ręce i mówiono do niej, hej, ciociu. Paniowe.
0: Kto by nie chciał być świeczką? Tak, bardzo ceniłem ten serial i jak o tym myślę, e, i oglądałem tą nową wersję Sabrina, z, którą zrobił Netflix. No i ja jestem trochę za stary już, nie? Oczywiście. Widzę tam fajne rozwiązania, ale znowu, jak rozmawialiśmy o serialach dla nastolatków, że jeżeli bawią mnie je postaci dorosłe, no to coś już jest nie tak chyba, nie? I tam faktycznie w tym nowym, w nowej wersji, pomimo, że Kirnan Shipke, czyli Sali z Madmana, bardzo, bardzo lubię i cenię, no to jednak te ciotki, które tam się pojawiają, są wspaniałymi aktorkami, jedna z brytyjską aktorką, tam, taka najbardziej poważna. Ona tu, grała
1: wie? w Homeland i ona grała fantastycznie Miranda w Homeland. Miranda Otto i ona Miranda jest ekstra. Jest ona super. też grała
0: w, we Władcy Pierścieni. Tak, tak. Ale najlepsza dla mnie w tym nowym serialu jest Michelle Gomez, czyli Madame Satan. No oczywiście z taką hardą postacią, z beach Face. No i chce zaszkodzić Sabrinie. I wiesz, i to też pokazuje że te kobiety są jakby cały czas głównymi bohaterkami. Mimo, że y, masz t- tę nową wersję, która jakby już klasycznie, generalnie patrząc na telewizję, będzie poruszać właśnie takie tematy empowermentowe mm-hmm. y, dla kobiet. A tu mamy serial z lat 90. który oczywiście robi to w takiej troszeczkę plastikowej, mm-hmm. pudrowej wersji, no ale cały czas to robi. I jakby jeżeli we mnie to zostało, to pewnie w wielu moich rówieśnikach i w wielu moich rówieśniczkach Również.
1: Czyli Sabrina, nastoletnia czarownica. Bardzo ciekawy wybór. It's an interesting choice. A co ty wybrałeś? But. Ja wybrałem coś dużo mroczniejszego. Mark Frost i David Lynch stworzyli serial, który zmienił oblicze telewizji. To był początek lat 90. Konkretnie lat, rok 90. Późna jesień tego roku na jedynce zobaczyliśmy pierwszy raz napis Twin Peaks i usłyszeliśmy najbardziej znane nuty Angelo Badalamentiego. Nie nuty, dun. Przestań.
0: To jest dobre, dun. Zanim będziesz kontynuować swój wybór z tego serialu, każę, tak. On mi utkwił w pamięci w tym czerwonym pokoju takim. Pamiętam, jako dzieciak siedziałem pod ławą, bo tak się tego bałem.
1: No, no, wszyscy tak oglądaliśmy. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy przed telewizorem, całą rodziną i jeszcze z sąsiadami, żeby zobaczyć ten zagraniczny hit, bo wówczas nie było wielu zagranicznych produkcji u nas w telewizji. Zresztą chyba jak Twin Peaks debiutował, to były tylko dwa kanały, bo Polsat pojawił się dopiero w 1992 roku, TVN w 97. Więc sobie wyobraźcie, przez większość czasu lat 90. mieliśmy My tylko trzy kanały telewizyjne. No i jak ktoś był Scary. szczęśliwy, to miał satelitę.
0: Tak, ja miałem.
1: Na Pulsacie również powtarzali ten serial Twin Peaks. Do dziś pamiętam kilka scen. Kiedy pierwszy raz agent Cooper je ciastko, pamiętam kiedy zwłoki Laury Parmer właśnie płyną niby tą spokojną rzeką. Pamiętam otwarcie z tablicą Witamy w Twin Peaks. Niezwykle mroczne. Już klimat serialu, który ta bardzo długa czołówka, bo na dzisiejsze standardy to jedna z dłuższych, od razu wprowadzała cię, co tak. było celowym zamierzeniem twórców, żeby przenieść się do tego miasteczka z takie z wodospadem.
0: Właśnie, tartak. Pamiętam Tartak. <gry> Nie widziałem co to jest, jak byłem dzieckiem.
1: Jako, że też ten przypływ seriali był tak niewielki, bo nie było gdzie ich wyświetlać, to ja wówczas miałem wrażenie, że to, co oglądamy, czyli ten Twin Peaks, to jest standard produkcji telewizyjnych z tamtych lat. Mm. Dopiero później okazało się, jak bardzo on różni się od innych, jak wysoko ta poprzeczka jest położona. Ale to, co mnie zastanawiało później, że ja w mojej pamięci, bo bardzo długo nie odświeżałem tego serialu, Wyczyściłem wszystkie elementy paranienormalne. Mm-hmm. Pamiętałem tylko moddenstwo i pamiętałem Twin Peaks jako serial kryminalny, a najbardziej utkwiła mi w pamięci scena wyciągania karteczek z ust denatów. I to był pierwszy taki zagraniczny serial kryminalny, który naprawdę na początku przynajmniej budował napięcie na tej prostej zasadzie, kto zabił, co się stało. Tyle, że już w drugim odcinku Mark Frost i David Lynch odwrócili bardzo mocno wszystko do góry nogami, bo było pewne spotkanie, na którym jeden z komisarzy, Nisto Nizowont, obrócił tablicę z morderstwem i powiedział, a teraz powiem wam kilka słów o Tybecie. I ja już wtedy wiedziałem, że to będzie bardzo niezła przygoda telewizyjna. I rzeczywiście mnóstwo postaci do dzisiaj budzi pewne lęki. Na przykład Bob, no przecież był bardzo traumatyczną postacią dla wielu osób. Mam przyjaciółkę, która do dzisiaj na wzmiankę słowa Bob mówi o nie i może złapać kogoś za rękę. A nie wiem, czy wiesz, Bob na przykład pojawił się na planie przypadkowo, bo był stolarzem czy kimś tam i go Lynch zobaczył i mówi, dobra, jesteś tutaj teraz, ni stąd, ni za Zresztą wiele osób przypisuje Twin Peaks Lynchowi, a większość postaci wymyślił sobie przy kawce gdzieś Mark Frost. Zrobił to wspaniale. Sam w jednym z wywiadów mówił, że budował postaci archetypy na podstawie prawie, że mitologicznych wyobrażeń, że każdy coś innego reprezentował i że to nie były postaci z krwi i kości, tylko zawsze miały symbolizować pewne zachowania. Co nie zmienia faktu, że mrok i zachowania tych postaci, tak szczególnie jeszcze w tym świecie, budowały takie napięcie, że dokładnie to, o czym wspomniałeś. Pod ławą, za fotel- ale między palcami tak się oglądało i te wrażenia mi zostały. Pamiętam te zgromadzenia, bo nie wszyscy mieli telewizory. Nawet nie pamiętam, czy to było u nas, czy to było u sąsiadów, gdzie oglądaliśmy Twin Peaks.
0: Bardzo lubię ten serial. Pierwszy mhm. sezon, drugiego już, przez drugi już nie przebrnąłem, a tej nowej wersji to już w ogóle wyjdź. Dla mnie to jest tłumacz, ale tak, to jest, nawet jeżeli się nie oglądało, to był to istotny serial. Jeszcze pamiętam panią z trawienkiem, (głos) chciałem nią być. Ale już jesteś. To prawda, a ona już nie żyje, więc niedługo mi dużo mi nie zostało. Tak,
1: i pamiętam, że też rozbudziło we mnie to takie oczekiwanie na odcinkowe rozwiązanie zagadek. Ja lubiłem takie dozowanie napięcia i też bardzo polubiłem gatunek kryminałów, bo pamiętam, że szukałem sam potem seriali, które byłyby równie dobre w budowaniu napięcia i zagadki kryminalnej. I jedyny, który znalazłem, pojawił się w 97 roku, nazywał się Podtet Zabójcy.
0: No
1: To właśnie wtedy pojawił się TVN i kupił ten serial od NBC. On był hitem NBC. Miał chyba tam od 14 do 40 milionów oglądających z piękną Ali Walker, którą do dzisiaj uwielbiam. Fun fact: 17 lat po tej premierze wytropiłem Ali Walker i udało mi się z nią porozmawiać przez telefon.
0: Hi, this is Ali Walker from The Profiler. Have a nice day. <laughs>
1: I ona użyła pięknego zdania, bo Ali Walker nie jest teraz często obsadzona, ponieważ jako pięćdziesięciolatka nie zgodziła się na jakiekolwiek zabiegi plastyczne i powiedziała mi, że przez to ma mniej ról. My friend told me, when I was uh, to look younger postanowiła, że będzie się starzeć naturalnie, przez co występuje rzadko w telewizji, ale za każdym razem, kiedy ją widzę, to uśmiech na mojej twarzy jest gargantuiczny. A serial, w którym, bo to była dygresja, dziękuję, koniec, zagrała to podlet zabójcy Profiler, który był pierwszym serialem w ogólnodostępnej telewizji amerykańskiej, gdzie jednym z głównych bohaterów, również w napisach początkowych, był seryjny mordercca o imieniu Jack, Jack of All Trades. I sami twórcy też, m.in. Cynthia Sanders, mówiła, że też inspirowała się budowaniem postaci z Twin Peaks.
0: To była bardzo długa dygresja, zgubiłem się trochę. <coughs> bardzo. Mnie się z, tych, z tego czasu jeszcze kojarzy z archiwum mix. I, to był dziewięćdziesiąty chyba wtedy. No pewnie, to, to oczywiście trochę później mm-hmm. jakby w sensie, ale wydaje mi się, że mm, gdzieś to w moim kilkuletnim życiu gdzieś to utkwiło. I mam takie właśnie, tak jak oglądałem tego Mam w głowie tę scenę z tym Karłem w tym czerwonym pokoju. <śmiech> tak samo mam taką scenę z, z archiwum X, ale nie potrafi jej dokładnie zwizualizować. Ale
1: żaden z nas nie wymienił archiwum X. Ale chciałem w tym miejscu pozdrowić moją serdeczną przyjaciółkę Paulinę, która nadała sobie sama przezwisko skali, nadysowała sobie legitymację FBI, a jak miała zły dzień, to przyklejała X staśmy na okno i lampę do tego kładła. <śmiech> A teraz jest matką dwójki dzieci i poważną osobą.
0: No wiesz, seriale z lat 90. potrafią zryć wanie.
1: Pozdrawiamy, Paulina.
0: To co? To ostatniego? Dajesz. Dobijamy do brzegu? Żeby przyznać, że twoje rodzice pozwalali ci oglądać świat według Bandich, to tak jakby przyznać się, że nie mieli nic przeciwko temu, że w wieku nastu lat popalałem fajki na balkonie.
1: I sprzedawałeś buty. I spr...
0: Nie. I jak myślałem o tym serialu, Ostatnio, to mam wrażenie, że dzielę to doświadczenie na, na dwa. I że kiedyś myślałem o tym, że ten serial pokazuje i akceptuje porażkę, pokazuje jak z nią można żyć. Bo taki był Al, taka była jego rodzina. E, no, ale no nie do końca chyba tak było. Dlatego ten serial też, co teraz o nim myślę, zaraz powiem, tylko że love dlatego to jest. Marriage, jakby... love marriage, love and marriage. Love and marriage. Przestań śpiewać. Przewrotnie jest u mnie na pierwszym miejscu Świat według bandich, ponieważ jak o nim teraz myślę, to wiem, jak nie powinienem myśleć o rzeczywistości, jak wiem, że ludzie tak też nie powinni myśleć. Ponieważ uważam, że Bandi to jest jeden z najbardziej seksistowskich i, i homofobicznych postaci. Tak samo ten serial taki jest. I nie tylko wyśmiewa kobiety, sam serial, ale też główny bohater, ale aprobuje przemoc psychiczną wobec nich Kelly, czyli córka...
1: Christina Applegate.
0: Która wspaniale teraz gra w Dead to Me na Netflixie. Była wielokrotnie nazywana dziwką przez swojego brata między innymi, który miał tam, nie wiem, 8 lat. Ale nienawidzi otyłych kobiet i też właściwie wszystkich kobiet. On jakby aprobuje kobiety, które wyglądają jak króliczki Playboya. Nie pamiętam, który to był odcinek, ale w tym odcinku... Ale nie tylko molestował kobietę, w sensie łapał ją za piersi, tam gdzie się ją przykrywał, bo chciał ją pewnie ubrać. Wiesz, jest jakieś tam wytłumaczenie, ale w sensie wytłumaczenie w serialu, ale to jest jakby wiesz, no, jakby trzymał jej piersi. Jakaś aktywistka napisała listy do stacji, jakby, żeby nie oglądać. że jakby, I oczywiście to się odbiło rykoszatem i ten serial stał się jeszcze bardziej popularny niż był. I wydaje mi się, że niewiele jest takich seriali, które tak jawnie pokazują gniew białego, heteroseksualnego mężczyzny e, i który myśli, że należy się jemu więcej niż ma. Nienawidzi swoich dzieci, nie kocha swojej żony, jednak nie rozwiedzi się z Peggy. W tym momencie serial pokazuje swoją konserwatywną naturę. Dlatego najbardziej lubią Peggy, bo mimo wszystko działa w tym serialu bardzo przewrotnie. Nie daje się e, wpisać w ramy patriarchatu, Okej, okay. jakby operuje na stereotypie. Nienawidzi pracować, gotować, a co za tym idzie jest nazywana złą matką które całe dnie spędza na jedzeniu cukierków i dalej ma super figurę, oglądaniu opry i czytaniu magazynów. No i czerpię z tego przyjemność. Czy chciałbym być Peggy? Tak. (śmiech) I koniecznie w tych włosach. No i generalnie wiesz, ten serial serial jest dla mnie super istotny właśnie z z tego punktu widzenia. Czyli jak nie robić? Tak, jak nie robić, ale jakby też, że wiesz, że patrzysz na ten serial teraz i widzisz jak bardzo takie stereotypowe, patriarchalne myślenie jest wdrukowane w społeczeństwo. Do tego masz jeszcze wspaniałych aktorów, którzy tam grają, no bo jakby i Ed O'Neill jest świetny i taki fun fact, przed tym grał role dramatyczne i Bali się, że, nie, 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 że, będzie, że ten serial będzie kojarzony za bardzo z, z dramatem. A po tym jakby się skończył, to oni robi było trudno zrobić jakąkolwiek rolę inną niż komediową, ponieważ był tak silnie przypisywany do Ala. No i też jest głową rodziny w Modern Family. No i jak porównasz te seriale, to, to widać jakby tą różnicę w postrzeganiu tego, o czym mówię. No i oczywiście jeszcze jest Katie Seagal, czyli Peggy, która jest Absolutnie fenomenalna.
1: A w synach anarchii jest znakomita.
0: Tak i też t- taka wydaje mi się, no trochę niedoceniana mimo wszystko, nie? I jako aktorka, bo Synowie Anarchii to zostały produkowane jakieś małej telewizje. jakby on, że ona została chyba Globa czy Emmy. W tu... telewizji
1: FX, która należy do Johna Landgrafa, męża Ali Walkers. No, no to
0: teraz FX jest trochę bardziej e, jednak e, już znańsze z najniższą stacją. A...
1: Fan fact numer 2: Scenoria Anatki, to ulubiony serial Wojciecha Mana. Wydaje. Wiedza bezużyteczna opata odcinek tak. 1334.
0: W każdym razie ten serial jest dla mnie dlatego ważny. Ponieważ wychowałem się na nim, nikt mnie nie kontrolował i musiałem dorosnąć do tego, żeby zobaczyć z czego tak naprawdę wyrosłem?
1: Więc to jest najciekawsze w tym wszystkim, że ty poświęciłeś taką analizę, jakiej zakładam twórcy nigdy w życiu nie zrobili. Nigdy nie zastanowili się nad tym, o czym opowiadają i co robią, bo świat według bandych, czyli jak to było po angielsku, coś z marriage?
0: Married with children. Married with
1: children. To jest typowy przykład, ale jeden do jeden modus operandi sitcomu amerykańskiego z definicji, po prostu od A do Z. Jak zwrócisz uwagę, scenariusz każdego odcinka był dokładnie taki sam.
0: Jeszcze chciałem dodać, że w naszej świadomości utkwiło, że oni mieli dwójkę dzieci i psa. Później mieli kolejnego psa, który był reinkarnacją tego pierwszego, <śmiech> Bada. Ale jeszcze było jedno dziecko, które miało na imię Siódme i, i ściągnąłem sobie. sobie opis tej postaci. Sześcioletnie dziecko adoptowane przez rodzinę Bandich po ucieczce jego rodziców, kuzynów Peggy. Postać usunięto po 18 odcinkach, ponieważ nie podobała się widzom. <grym> Nigdy jednak nie wyjaśniono, co stało się z siódmym. W ósmym sezonie na kartonie Mleka zauważyć można było zdjęcie siódmego podpisane ZAGINIONE. Nazywał się Siódmy, ponieważ był siódmym dzieckiem kuzynostwa Peggy, jak również dlatego, iż występował w siódmym sezonie.
1: Ale to jest super, że nawiązali na koniec. Ja lubię takie małe easter eggs.
0: No, no ale jednocześnie nikt jakby nie wyjaśnił.
1: A to jest ciekawe podejście. Czyli mówisz o serialu Świat według bandych, który utkwił ci w głowie dlatego, że pokazywał ci wzorce, za którymi nie warto iść. Właściwie pokazał ci, jak nie należy żyć i jak nie należy myśleć. To
0: jest też tak, że ja wtedy o tym nie myślałem, jak miałem naście lat. I zakładam, że długo tak, nie wiem, nie wiem, będąc na, na studiach i tak dalej, to, to chodzi bardziej o to, że jak teraz o tym myślę, a przez to, że tworzymy ten podcast, ja też piszę o serialach, jakby dużo oglądam i jakby te postaci utkwiły mi w głowie mhm. i zastanawiałem się, idąc po nitce do kłębka, e, zastanawiałem się dlaczego i co ten serial ze mną zrobił i co robi teraz. No i wydaje mi się, że dlatego nie jest dla mnie tak istotny, ponieważ teraz mogę spojrzeć, wiesz, krytycznie na niego, na na ten okres lat 90 na przykład, nie? I znaleźć takie seriale, jak na przykład, nie wiem, Sabrina, które w jakiś sposób są, wiesz, pewnie teraz bym tego nie oglądał, ale jak patrzę, to ten serial przekazał mi te pozytywne pozytywne wzorce. A świat według Bandi nie. Rozumiem.
1: To jest też ciekawe, że zobacz, wybraliśmy więcej seriali komediowych, bo tak. mój serial, o którym chciałbym teraz powiedzieć, również jest serialem komediowym, ale komediowym brytyjskim, który powstał, właściwie narodził się jako sketch w mega kultowym i do dzisiaj momentami bardzo zabawnym brytyjskim programie French and Sanders, Down French i Jennifer Sanders napisały sketch, w którym odwróciłyby rolę matki i córki, w sensie matka zachowywałaby się jak nastolatka, a córka by była bardzo dojrzała. I tak po Powstał w głowach obu pań serial absolutnie fantastyczny, który potem Jennifer Sandens sama prowadziła już i w 1992 roku, napisawszy, pokazała w BBC. Główne bohaterki w tym serialu, dorosłe, t- zachowują się jak niegrzeczne nastolatki, które urywały się ze szkoły. A jedyną trzeźwo myślącą osobą w całym serialu jest córka Ediny, głównej bohaterki, która jest taką starą panną, która ma lat 17, ale zachowuje się, jakby miała 89. It's disgusting! That is so degrading to, nie na To jest tak do dla kobiet. Co got the whip. Yeah. <laughs> Ten brytyjski sitcom został chyba rekordowo, poza co ludzie powiedzą, sprzedany do wszystkich innych krajów na zasadzie licencji. A to mogę nawiązać do co ludzie powiedzą. BBC sprzedało licencję tysiąc razy do różnych krajów na świecie przez ostatnie 30 lat. Ja kocham ten serial ze względu na wyśmiewanie całej popkultury na mruganie okiem on tak pięknie pokazuje ten świat, do którego większość ludzi aspiruje i to jest taki znakomity komentarz do tego niby luksusowego życia pełnego obłudy bohaterki są też wspaniale przerysowane i Patsy, i Edina, no to to jest majstersztyk komediowy, fizyczny, werbalny czytałem i słuchałem wywiadów Jennifer Sanders odnośnie tego jak stworzyły ten serial Jennifer Sanders mówiła, że wielką inspiracją okazał się zespół Bananarama, ten od I'm Your Venus, I'm Your Fire, z którym imprezowała w latach 90. bardzo, bardzo mocno i (grywania) przypomniała sobie sytuację, kiedy pijane dziewczyny chciały wysiąść z taksówki, ale nie mogły, więc wszystkie wypadały tyłkami do przodu i ona skwitowała to mówiąc, to jest klasa i o tym trzeba napisać. I zresztą wiele takich scen jest w tym serialu, a mój ulubiony odcinek to jest, kiedy główne bohaterki są we Francji i już lecąc do Francji, kiedy słyszysz, że trzeba dużo wypić alkoholu w samolocie, ponieważ samo powietrze we Francji ma 11%, Nie. no to już wiesz, że będzie dobrze. A potem jeszcze jest informacja o tym, że jak są w tej Francji, jest wilgotno i to jest trochę pogoda korzystna dla komarów, to Patsy mówi, przestań, ostatni komar, który mnie ugryzł, spędził dwa lata w klinice do odwyka.
0: Dla mnie to jest ciekawe, bo jak wysłałeś mi ten tytuł, to ja w ogóle tego serialu nie kojarzyłem. Ale jak sobie wygooglowałem, no to faktycznie gdzieś tam przez mgłę i to też, zobacz, różne typy kobiet, tam jest bardzo
1: mało mężczyzn podretowanych. Mężczyźni są z reguły puentą joke'u. To jest bardzo ciekawe, że serial powstał w roku 92, jest bardzo feministyczny, mimo, że tak naprawdę te główne bohaterki są antybohaterkami. Przez w jednym odcinku Edina ma delfina w swojej sypialni. To jak ona mówi la Croix, to też jest wspaniałe. Ona podchodzi z dłuższką do szafy, żeby wybrać czasem ubranie. To jest tak przerysowana, wspaniała postać, zarówno Patsy, jak i Edina, że oglądasz i nie wierzysz, że telewizja publiczna brytyjska w latach 90 pozwoliła na stworzenie serialu, który wyśmiewa samą nią wszystkich celebrytów, których ona w tym, ta telewizja filmowała, a jednocześnie puszcza do ciebie tak wielkie oko. To się ogląda z wielką przyjemnością. Zresztą ten serial kilkukrotnie powracał, bo najpierw miał trzy sezony, potem po kilkunastu latach wrócił z kolejnymi dwoma sezonami. Wracał z odcinkami specjalnymi. W 2012 z okazji Olimpiady nakręcono trzy odcinki specjalne, a w ramach zakładu o 100 tysięcy funtów Down French właśnie założyła się z Jennifer Sundance chyba w 2017 roku albo 2016, mogę pomylić. W kinach pojawił się film u nas absolutnie fantastyczny, w którym zagrała Plejada Gwiazd od Gwendoline, czyli Lady Brienne z gry o Tron, po Kate Moss, twojego ulubieńca z Madmana, Donald Rappera, czyli... John Hama. John Ham. Ten film nie był zbyt udany, no ale sam jestem świadomy, że był efektem zakładu o pieniądze, ale mieliśmy okazję ponownie spojrzeć na życie tych bohaterów. Jest to bardzo ciekawa podróż, bardzo nietypowy serial. On nauczył mnie, tak pamiętam przez te wszystkie lata, postrzegania absurdu i on jechał na absurdzie od początku do końca. Uwielbiam absurd do dziś i uważam, że w ogóle brytyjskie podejście do tematu jest mi bardzo bliskie i ten serial ze wszystkich pamiętam najbardziej.
0: No, szkoda mi, że nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, Też nie mam pojęcia o tym serialu. Pamiętam te dwie postaci i no i spoko. Cieszę, Pretty darling. cieszę się, że wybrałeś jednak na pierwszym miejscu kobiety, a nie Hanka Mudiego. Więc...
1: Ale byłem blisko, bo chciałem wybrać Monty Pythona albo Seinfelda. Ale mówię sobie, dobra, absolutnie fantastyczne, do dzisiaj wraca mi się śmieję na głos bardzo.
0: No, mojty, m- mojty. Mojty. Monty Python. To, mojty, to, ja.
1: to To są seriale, które mocno wpłynęły na nas i które zapadły w naszą pamięć. To teraz śpiewająco, Panie Kubo, przechodzimy do sekcji Polecamy. Oddaję Ci głos.
0: Chcę polecić um, dokument 13 poprawka w reżyserii Awy Duvernay z 2016 roku, który jest dostępny na Netflixie.
1: 13 Amendment to the Constitution makes it unconstytucional,
0: for someone to be held as a slave. Mamy teraz więcej Amerykanów pod kryminalną
1: supervision. All the slaves back in the 1850s.
0: Wszystko dlatego, co dzieje się teraz w Stanach mm-hmm. i jeżeli chcemy lepiej zrozumieć, co dzieje się teraz w Ameryce, skąd te protesty i tyle osób na ulicach, warto właśnie zobaczyć 13. poprawkę. Reżyserka pokazuje systemowy rasizm, rasową nierówność Stanów i to, jak niegdysiejsze niewolnictwo zmieniło się po prostu w masowe wtrącanie ludzi do więzień. Nawet za niewielkie przewinienia. Jest to też studium prześladowań doświadczonych przez czarnoskórych Amerykanów po prostu w pigułce. I znaczy, generalnie, nam białym trudno jest nawet sobie wyobrazić, jak to jest oso- być osobą czarnoskórą, i kiedy tak naprawdę główną zbrodnią, za którą jesteś posądzany, to jest twój kolor skóry, który nie nie pasuje białym ludziom. to jest gen, na który nie masz wpływu. Tak. I to jest najsilniejsze, jakby w sensie wydaje mi się w w tym dokumencie, że bardzo otwiera oczy i naprawdę wiedzę, którą być może mamy poszatkowaną, jak ja miałem, bardzo systematyzuje. I możemy spojrzeć naprawdę, jakby w sensie takim świeższym okiem na to, co się dzieje teraz w Stanach. I wydaje mi się, że to jest jeden z bardzo, bardzo istotnych filmów. Zresztą ta reżyserka jest świetna, jest taki również serial When They see us, Tak, When na... They
1: see us o tej piątce z Nowego Jorku, z Central Parku.
0: Tak, i również mówi o takim system, systemowym rasizmie w Stanach, wśród policjantów głównie. I jak postrzega się po prostu czarnoskórych bez względu na wiek, nie tylko jako zwierzęta, ale być może przede wszystkim jako zbrodniarzy.
1: Ciekawy też w tym aspekcie jest cała produkcja i filmografia z Też na Netflixie dostępne są dwa seriale, które w pewien sposób mogą rzucić światło na to, co się teraz dzieje. She's Gotta Have It i The White People. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie my możemy zrobić, to się wyedukować, więc zachęcamy bardzo mocno, żeby poczytać, pooglądać, dlaczego to, co teraz w Stanach się dzieje, ma tak ogromne znaczenie, bo kiedy ja wczoraj przeczytałem artykuł New York Timesa, który mówi o tym, że do tych zmian społecznych, do których obecnie nawołują wszyscy i odnoszą się, dochodzi fakt, że śmiertelność na koronawirusa wśród czarnoskórych obywateli Ameryki jest dwu- i półkrotnie wyższa ze względu na to, że niektórzy lekarze też nie chcą leczyć tych osób, no to jest uderzające. I to, o czym mówi Kuba, absolutnie tak. W tym kontekście też warto zobaczyć jakikolwiek film Spajkali, Lee, który jest jednym z niewielu reżyserów, który nie boi się poduszać tych tematów. I ja myślę, żebym na tym poprzestał. Nie polecałbym żadnej już komediowej, innej rzeczy, tylko właśnie na tym, żebyśmy ten czas poświęcili na wyedukowanie się i przeczytanie lub zobaczenie czegoś, co pozwoli nam rozjaśnić sytuację, która dzieje się za oceanem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.